0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Imamul Anbiya <messants> wal Mursalin, <messants> salawatu rabbi wa salamuhu kama wahhada Allah wa 'arafa bihi wa da'a ilayh. Allahumma wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa Mes Matkhab Je suis heureux de partager avec vous ces quelques instants dans lesquels inshaAllah ta'ala on va parler d'un sujet important. C'est, c'est, qui, c'est un sujet qui concerne la pureté de l'âme et la pureté du cœur Mais plutôt que de parler, comme en général on a, on a l'habitude d'entendre, les moyens de purifier son cœur ou son âme J'ai voulu euh, aborder le sujet différemment En me basant sur un verset du Qur'an Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset... Donc le verset 32 de surat An-Najm, l'étoile. Allah tabaraka ta'ala nous dit... C'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de la terre... Et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, C'est Lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Donc la traduction qu'on a ici dit, ne vantez pas vous-même votre pureté. Du verbe zakka yuzakki, qui veut dire purifier. Ibn Kathir, rahimahullah, explique ce verset en disant, dans le, dans le, dans le, vers, le verbe zakka, c'est-à-dire que ne vous faites pas vos propres éloges et ne, n'espérez pas par vos actions. Donc ce verset, dans ce verset Allah wa ta'ala nous interdit de croire que à cause des actions qu'on a accomplies, à cause du bien qu'on a pu faire, il nous interdit de croire que nous avons atteint le summum dans la pureté de l'âme et du corps et du cœur. Ces choses-là ne sont pas entre nos mains. C'est Allah wa ta'ala, qui sait le mieux. Lequel d'entre nous est, le, est celui qui, qui le craint le plus D'ailleurs, Allah il conclut le verset en disant :« Il yani » Allah wa ta'ala, connaît mieux ceux qui le craignent. Et au début du verset, Allah ta'ala, il parle du fait qu'il nous connaît parfaitement et complètement depuis le début de notre création il a dit lorsqu'il vous a produit de la terre car on sait tous que la terre est notre mère Allah dit, de la terre nous vous avons créé et en elle vous retournerez et d'elle vous sortirez une autre fois donc Allah il nous a créé à partir de la terre Et à partir de là et même avant Il savait Comment nous étions Et comment nous serions Mieux que nous-mêmes ne, puiss- ne puissions le savoir Ensuite Allah Ta'ala il dit Il part d'une autre étape de la création Et lorsque vous étiez des, fœ- des fœtus Dans le ventre de vos mères Des embryons, des fœtus Dans le ventre de vos mères et ici, on pense, on pense au hadith d'Ibn Mas'ud anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous informe qu'Allah t'abaraka wa ta'ala envoie un ange dans l'utérus quatre mois après la formation de l'embryon, et il lui ordonne d'inscrire quatre mots. Il lui ordonne d'inscrire, chez certains, certains savants disent sur le front, du fœtus de l'embryon la subsistance qu'il aura de son vivant les actions qu'il accomplira la vie qu'il, qu'il vivra le, le, le temps qu'il vivra et enfin ce qu'il fera partie des gens heureux ou des gens malheureux au paradis ou en enfer donc Allah tabaraka wa ta'ala nous connaît mieux que nous-mêmes et cela depuis toujours et en, en partie il sait mieux que nous-mêmes celui parmi nous qui est réellement un pieux. Et dans un autre verset de Sourate an nisa Allah tabaraka wa ta'ala blâme ceux qui se font leurs propres éloges. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Quran Alam tara ila l'adhina yuzakuna anfousahum. Balillahu yuzakki man yashaha wa la N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Et ils ne seront point lésés. Fus d'un brin de noyau de date Se déclarent pur, c'est-à-dire Ceux qui disent Allah il nous pardonnera Nous irons au paradis Nous sommes meilleurs que les autres Et c'est là où on veut en venir Ceux qui croient être meilleurs que les autres Ceux qui croient que Parce qu'ils font la prière Parce qu'ils jeûnent Parce qu'ils font le pèlerinage à la umrah Parce qu'ils font des actions Quelconques Ils sont meilleurs que les autres et ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est la chose qu'Allah Ta'ala a prohibé. Que chacun se fasse ses propres éloges, que chacun croit qu'il est meilleur que l'autre. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fermé les portes à ce fléau, ne serait-ce que dans le cas où c'est verbal. Ne serait-ce que dans le cas où c'est verbal, sans que l'on croit être meilleur que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire L'imam muslim, rahimahullah, rapporte عن محمد بن عمرو بن عطاء رحمه الله قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم فَقَالُوا بِمَنُسَمِّيْهَا قَالَ صَلَى الله عليه وسلم، سَمُّوهَا <زَيْنَب> donc l'imam muslim rahimahullah rapporte d'après Muhammad ibn Amr ibn Ata rahimahullah il a eu une fille qu'il a appelée Barra et le mot Barra vient de l'bir qui veut dire le, le bien et quelqu'un qu'on dit, de, dont on dit qu'il est Barra donc c'est un adjectif qualificatif féminin qui veut dire quelqu'un, une femme bonne, une femme pieuse, une femme qui fait beaucoup de bien. Alors, une sahabiya, qui s'appelle Zainab bintu Abi Salama, anhuma, lorsqu'elle a su que ce tabi'i, Muhammad ibn Amr ibn Ata, avait appelé sa fille Barra, elle lui a dit, alayhi, alayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de donner ce nom. Et elle a dit qu'elle-même, lorsqu'elle naquit, on l'appela Barra. Et le prophète alayhi wasallam, a interdit qu'on l'appelle ainsi. Il a dit Ne vous vantez pas vous-même. Allah, c'est mieux. Qui sont les gens du bien parmi vous Alors les parents de cette petite fille demandèrent au prophète alayhi wasallam, Comment devons-nous alors la nommer Il répondit Appelez-la Zainab. Appelez-la Zainab. Et ça, c'était juste un nom. C'était un enfant qui venait de naître. Une petite fille qu'on a voulu appeler Barra. Et les Arabes étaient prôneurs, prônaient l'optimisme dans le choix des noms qu'ils donnaient à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils avaient une, une habitude, c'était de, de croire que les personnes ont une partie du sens de leur nom. Ils disent que chacun d'entre nous a une part de son nom. Donc Muhammad, le nom Muhammad signifie le très, le très loué, celui qui est loué, Muhammad, et quand on le on l'applique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien entendu que ce nom lui convient parfaitement. Maintenant, cette, cette euh, croyance, si le mot est correct, n'est pas complètement vrai parce qu'il se peut que des personnes s'appellent Abdullah et soient les pires des mécréants. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a su qu'une petite fille venait d'être nommée Barra, il a coupé court tout de suite à cela et il leur a dit, ne vous vantez pas vous-même. C'est Allah qui sait le mieux, qui sont les abrar, qui sont les gens bons, les gens bien. Donc, il ne faut pas se donner des appellations qui ne conviennent pas à à nos cœurs et à nos esprits. Et il ne faut pas se considérer meilleur que les autres seulement parce qu'on fait des actions alors qu'on ne sait même pas si ces actions-là sont acceptées. Il y avait des salafs qui disaient, ne dénigre jamais personne. Si tu vois quelqu'un de plus vieux que toi, dis-toi alors qu'il est meilleur que toi. Pourquoi Parce qu'il a adoré Allah plus que toi. Et si tu vois quelqu'un de plus jeune que toi, dis-toi aussi qu'il est meilleur que toi. Pourquoi Car il a désobéi moins à Allah que toi. Même dans les noms qu'on peut, qu'on peut se donner Et même des fois dans les euh, sobriquets ou bien les surnoms qu'on peut, se, qu'on peut se donner les uns les autres Aujourd'hui la moindre des actions elle peut être sujet de, de, d'éloge Même si à la base ce c'est quelque chose de, de normal que n'importe quel musulman devrait accomplir Exemple la prière de sobh à la mosquée Donc aujourd'hui on voit les mosquées malheureusement pas très remplies à l'heure de sobh, lorsque donc, c'est l'heure de faire la prière. Et donc, lorsqu'on sait que quelqu'un, dans notre entourage, fait sobh à la mosquée, tu vois les yeux s'écarquiller devant lui, et tu entends les gens dire, « MashaAllah, il fait sobh à la mosquée. » Alors que, à la base, c'est une action tout à fait tout à fait normale, voire obligatoire pour le musulman, que d'accomplir la prière à la mosquée, quelle que soit cette prière-là. À savoir même, que celui qui délaisse l'accomplissement de cette prière à la mosquée, de sobh, il aura un des attributs des hypocrites Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Les prières les plus lourdes pour les hypocrites Sont celles du matin et de la nuit Et donc là on voit aussi que les gens Sans s'en rendre compte En attribuant des éloges Exagérés à tout le monde pour un rien des fois On voit qu'il leur ouvre la porte de taskiyatun nafs On voit qu'il leur ouvre la porte De celui qui se vante Qui vante ses mérites Et qui se fait ses propres éloges Et le prophète sallallahu alayhi wa A interdit cela Justement pour ne pas Que l'âme Gonfle et grossisse Et croit réellement Qu'elle est meilleure que les autres لمن مسلم رحمه الله غبغت ذبخ همام بن الحارث رحمه الله أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان رضي الله عنه ما شأنك؟ فقال المقداد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينِ فَحْثُوا عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ التُّرَابِ Donc le muslim, rahimahullah, rapporte d'après Hammam ibn al harith qu'un homme s'est mis à faire les éloges de Uthman ibn Affan anhu, le grand compagnon du prophète salallahu alayhi wa sallam et le troisième des califes bien guidés et, et, et cet épisode avait eu lieu pendant le, le califat de Uthman. Donc un homme s'est mis à faire ses éloges de façon exagérée. Alors Al-Miqdad, un autre koupanou, anhu, s'est mis à genoux pour ramasser de la terre, pour ramasser du sable. Et il s'est mis à le jeter dans le visage de la personne qui faisait des éloges à Uthman. Alors Uthman, ne comprenons pas, demande Al-Miqdad, pourquoi fait-il cela Alors Al-Miqdad, répond, le prophète alayhi wasallam, a dit, lorsque vous voyez ceux qui font des éloges exagérés, alors jetez à leur visage du sable. Jetez à leur visage du sable. Aujourd'hui, quand on se retrouve les uns les autres, on se fait des éloges et des compliments comme si on était déjà au paradis. Donc, c'est-à-dire que quand je te vois, je te fais des éloges et quand tu me vois, tu m'en fais. Alors que personne d'entre nous ne sait réellement à quel point nos cœurs et nos, et nos âmes sont purs ou non. Et aujourd'hui, si on devait respecter ce hadith, et on doit respecter ce hadith, on aurait tous beaucoup de sable dans le visage et les cheveux. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Al-Bukhari à Muslim d'après Abdurrahman ibn Abi Bakr, radi Allahu anhu, an Abihi, radi Allahu anhu, قال, مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا أي كررها مرارا ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محاله فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا wa in kana Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme faire les, élo- les éloges d'un autre devant lui. Alors il lui a dit, malheur à toi, tu viens de lui couper la- tu viens de couper le cou de ton compagnon. Et il lui a répété plusieurs fois, malheur à toi, tu viens de couper le cou de ton compagnon. Donc là il s'adresse à celui qui a fait les éloges. Et après il a dit, alayhi salatu wassalam, Lorsque l'un d'entre vous doivent faire Les éloges de son compagnon Et qu'il n'a aucune autre alternative Qu'il dise alors Je pense qu'un tel Et Allah Ta'ala le sait mieux Et ainsi ou ainsi Lorsqu'il sait qu'il est vraiment ainsi Et qu'il finisse en disant Et je ne venterai personne à la place d'Allah Subhanahu wa Ta'ala Donc là on voit que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Très souvent il nous enseigne la façon de nous exprimer et il nous reprend lorsqu'on s'exprime mal et là il nous rappelle que personne d'entre nous ne sait ce qu'il y a dans la poitrine des autres même si en apparence ils ont l'air d'être les plus pieux et les meilleurs et il nous dit que dans le cas où on n'a pas le choix on doit faire les les, les éloges de quelqu'un alors qu'on dise je pense qu'un tel est comme ça et qu'on ne le dépasse pas ce qu'on connaît de lui, qu'on n'aille pas aller chercher plus loin. Qu'on ne se dise pas, ah fulan il prie toutes les nuits alors qu'on l'a jamais vu prier toutes les nuits. Qu'on ne dise pas, fulan il dépense son argent alors qu'on ne l'a jamais vu dépenser son argent. Qu'on ne parle que de ce qu'on connaît et qu'on s'abstienne de parler sur ce qu'on ne connaît pas. Et lorsqu'on a fini de dire les qualités de la personne, qu'on n'oublie pas de dire que c'est Allah wa ta'ala, qui sait mieux comment il est, et qu'on ne se permettra jamais de vanter quelqu'un à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne comment se comporter les uns les autres. Et aussi il nous montre le danger que c'est de vanter les éloges, de vanter les qualités des autres. Il y a dit « قَطَعْتَ sahibik. Tu viens de couper le cou de ton compagnon. Tu viens de couper le cou ?» de ton compagnon. Il y arrive des fois que faire des éloges à des personnes qui ont l'esprit fragile les pousse à leur périssement et à leur extermination. Lorsque la, l'orgueil entre dans leur cœur, seulement parce qu'on leur a fait des éloges et l'orgueil c'est quoi C'est comme il a dit le prophète l-nas c'est dénigrer les gens et détester la vérité. Quand, il, à force qu'on lui ait répété, tu es trop bien, tu es trop bien, tu es trop bien, eh bien, le jour où quelqu'un viendra lui faire une remarque, ou bien attirer son attention sur une mauvaise chose qu'il a accomplie, il va la, la repousser. Il va la, 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 rejeter, et il va dénigrer la personne qui lui aura parlé. Et l'orgueil se sera installé dans son cœur, et le prophète dit, alayhi salatu wassalam, la ne rentrera, au, ne rentrera pas au paradis celui qui a dans le cœur l'équivalent d'un grain de maïs d'orgueil. Donc on n'aille pas pousser nos frères et nos sœurs vers leur perte en exagérant et en abusant dans les éloges qu'on leur, que, 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 qu'on leur fait. Maintenant si quelqu'un y dit, comment est-ce qu'on peut faire le regroupement entre les hadiths qu'on vient de citer dans lesquels on voit qu'il est interdit de faire les éloges des autres, et les autres hadiths, les nombreux hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les éloges d'Abu Bakr devant tout le monde, ou de Omar, devant tout le monde, ou de Othman ou encore d'autres Sahaba anhum, ou encore des compagnons les uns les autres, ou encore des, euh, des tabi'in et ainsi de suite. On répondra que le hadith le premier qu'on a cité, celui où le miqdad radiallahu anhu, a jeté du, du sable au visage de celui qui faisait les éloges de l'Uthman, on, on remarque dans le hadith il a dit le prophète alayhi salatu wasalam idha ra'aytumul maddaahin maddaahin bisiratin mubalara c'est celui qui exagère celui qui exagère et les savants ils disent que lorsque on fait les éloges à quelqu'un tout en sachant qu'il a l'esprit fragile et que ceci pourra le pousser à, à, à considérer qu'il est meilleur que les autres ou bien que ceci pourrait le pousser à devenir orgueilleux alors l'interdiction elle s'applique et on et on s'abstiendra de le faire. quant à quelqu'un dont on espère inshallah qu'il ne fera pas attention à ses éloges, tout comme il a été rapporté qu'un homme a été voir lui-même Ahmed rahimahullah, il lui a dit "Ya Abba Abdullah, abshir" Il y a un homme qui est venu voir l'imam Ahmed, il lui a dit « Ya Aba Abdillah, réjouis-toi de la bonne nouvelle du croyant qui t'a été annoncé de ton vivant. Car les gens t'aiment et invoquent Allah en ta faveur. » Alors l'imam Ahmed, il pousse un soupir et il dit « wa ce qui me dit Il a dit « à quoi cela me servira-t-il alors que je sais très bien comment je suis ?» Alors que je sais très bien comment je suis. Et là on voit qu'imam Ahmed, il ne se faisait pas tromper par les éloges des autres sur lui. Car il était mieux placé que quiconque pour savoir comment il était lui-même. Il savait de lui ce que les gens ignoraient de lui. D'ailleurs quand on faisait les éloges d'Abu Bakr c'est anhu, et c'est Abu Bakr Siddiq, ce n'est pas n'importe qui parmi les gens, c'est celui qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa mission prophétique, c'est celui qui a cru en lui dès, dès le départ et qui n'a jamais eu de doute concernant sa véracité, c'est celui qui fut son beau-père par le biais de Aisha anha, et c'est celui qui le succéda après sa mort et ainsi de suite. Et c'est celui a fait les, dont Allah a fait les éloges dans le Coran et dont le prophète wa sallam, a fait les éloges dans la Sunnah. Et c'est le meilleur des musulmans après le prophète wa et c'est le meilleur des êtres humains après les prophètes et les messagers. Abu Bakr, anhu. Et pourtant, malgré tout ça, lorsqu'on venait le voir et qu'on lui faisait des éloges, il invoquait Allah de cette façon en disant, Allah لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ خَيْرًا مِمَّا Il disait رضي الله Ya Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi et pardonne-moi ce qu'ils ignorent de moi et fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent de moi Nous aujourd'hui, les gens viennent te voir et ils font tes éloges et ils te vantent des fois avec des choses qui ne sont même pas vraies et tu le sais par exemple, tu vas arriver le matin avec des cernes sous les yeux et les gens ils vont venir te voir et vont dire « MashaAllah, ça se voit que tu as fait Qiyam l'île toute la nuit. » Et toi tu sais que tu n'as pas fait Qiyam l'île toute la nuit. Tu étais en train de jouer à la PlayStation ou bien peut-être que tu regardais un film ou encore tu mangeais une pizza avec tes amis. Mais toi au lieu de leur dire « Non, tu te trompes à mon sujet. Je ne faisais pas ce que tu crois. » Tu lui dis « T'as vu, Inshallah qu'Allah il accepte. Tu » ne, Tu ne dis pas directement « que tu l'as fait, mais tu fais comprendre aux gens que tu l'as fait. Et ça, les salaf étaient les gens les plus lointains de ce genre de, de, de ruse machiavélique. Al-Bukhari, rahimahullah, il rapporte d'après Husayn ibn Abd rahman rahimahullah, Kuntu imda Sa'id ibn Jubair, rahimahullah, salah » <muchem> <muchem> Écoutez ce hadith étonnant qui est rapporté par le Bukhari d'après un homme qui s'appelle Hussain Ibn Abdelrahman, un tabirine Rachimahullah. Rah- il a dit qu'il était avec Saïd Ibn Joubaïr Rachimahullah, un autre tabirine, un imam parmi les tabirines. Alors Saïd Ibn Joubaïr Rachimahullah, il a dit, qui parmi vous a vu l'étoile filante hier soir Alors, Hussain ibn Abdelrahman, il répond, moi. N'oublions pas qu'ils étaient dans une assemblée avec plusieurs personnes. Et là, Saïd ibn Jobel, quand il a parlé de l'étoile filante, qui, qui est donc, qui a, qui a, qui a été vue pendant la nuit. Donc, à, à, à une horaire où les gens, à un horaire où les gens dorment, en général. Alors, quand Hussain ibn Abdelrahman, il a dit, moi, je l'ai vu, il il s'est, s'est tué un instant, et ensuite, il a dit, mais, quant à moi, « Je n'étais pas en train de faire la prière, mais j'ai été piqué par un scorpion. » Alors Saïd Ibn Jobair, il lui dit « Qu'as-tu fait alors ?» Il répondit « Je me suis soigné. » Et le hadith, il continue, mais ce qui nous importe ici, c'est cette réaction particulière de Hussain Ibn rahimahullah. il n'a pas voulu que les gens croient de lui une chose qu'il n'avait pas accomplie. Alors, pour éviter que les gens croient de lui qu'il a accompli une bonne action, parce que c'est ce qu'on aurait pu comprendre. On va se dire, bon, s'il a vu l'étoile fluente durant la nuit, c'est qu'il était réveillé. Et s'il était réveillé, c'est qu'il faisait Qiyam Lui, il n'a pas voulu que les gens y croient de lui une chose qui n'était pas vraie. Alors, il a fermé les portes instantanément. Il leur a dit, je ne faisais pas la prière. J'étais réveillé parce que j'avais été piqué par un scorpion. Et où sont les gens comme ça aujourd'hui Où sont les gens comme ça qui, lorsqu'on vient leur faire des, des éloges, lorsqu'on vient leur faire des compliments Lorsqu'on va leur dire « Toi, 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 moi, moi, moi » Ils disent « Non, tu ne sais pas comment je suis » Comme l'Imam Ahmed, il la répondu Ou encore comme Abu Bakr Siddiqu Ou encore comme Hussein Ibn Abdir Rahman disait Et avant tout cela, la parole des Salaf Qui disait « rahim Rahimallah, rajoulen, « Arafa qadra nafsihi »« Qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui connaît la valeur de son âme »« Qui connaît la valeur de son âme »« Tu peux tromper les gens » tu peux tromper ceux qui sont autour de toi. Tu ne tromperas pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et dis-toi que cette sarira qu'il y a dans ton cœur, la sarira c'est le secret. Ce secret que tu gardes dans ton cœur, les gens ne peuvent pas le découvrir. Mais le jour du jugement, Allah tabaraka wa ta'ala, il le dévoilera aux autres. Et il vaut mieux pour toi que ce secret qui sera dévoilé, dévoile la pureté de ton cœur et non son impureté. Allah a dit dans le Coran en parlant du jour du jugement sarair sarair Le jour où les secrets seront dévoilés. Et on connaît tous le hadith où le prophète alayhi wa sallam, nous parle de l'homme qui, qui a accompli des actions des gens du paradis. Jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Il dit tellement il s'en est rapproché. Hadith hein, Marouf. Il Il y a parmi vous des gens qui accomplissent les actions des gens du paradis. Jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et elle, entre يعني, le paradis, qu'une coudée. Alors, son décret le devance et il accomplit des actions des gens de l'enfer et il y rentre. Il rentre en enfer. Et ce hadith, il a été expliqué dans une autre version, du, dans une autre version où le dit, « Dans ce qui est visible aux gens, dans ce qui est visible aux gens. » Ça veut dire que cette personne-là, elle avait un secret dans son cœur négatif, néfaste. Et même s'il se faisait voir avec des actions méritoires devant les gens, eh ben, le secret qui, qui, qui habitait dans son cœur, ce secret noir, il a eu le dessus sur ses actions et il l'a fait mourir sur une, un mauvais état, qu'Allah nous en préserve. Donc, qu'on se préserve et qu'on s'épargne les uns les autres des moyens qui peuvent nous mener à notre perte, et qu'on évite, quand on voit quelqu'un de fragile, d'aller le titiller, en lui faisant des éloges déplacés et exagérés, jusqu'à ce que l'orgueil ne s'installe dans son cœur, et jusqu'à ce qu'il, qu'Allah nous en préserve, périsse à cause de cela. Et wallahi, wallahi, si on arrive à se complimenter les uns les autres, si on arrive à trouver des qualités chez ceux qui nous entourent, c'est seulement parce qu'Allah, wa ta'ala, il a caché nos défauts. La seule cause qui fait qu'on arrive à se complimenter, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms les plus parfaits, as-sittir. As-sittir, c'est celui qui cache, celui qui cache tes péchés, celui qui cache tes défauts. Et par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il disait, il disait, si ce n'était le fait qu'Allah ta'ala ne cache nos péchés aux autres, personne n'aurait trouvé le moyen de faire un compliment à une autre personne. Et d'autres savants, ils disaient, si on connaissait nos, les défauts les uns des autres, personne d'entre nous n'aurait enterré une autre personne. On n'aurait même pas osé les enterrer. Et Ibn Masud anhu et d'autres salaf dont il a été rapporté la même parole disaient, لو تعلمون ذنوب « Si vous connaissiez mes péchés, il n'y aurait pas eu deux personnes derrière moi. » Parce que les gens ils le suivaient partout où ils se rendaient. Et un autre, il disait, il disait, « Si les péchés avaient des odeurs, personne ne se serait assis à côté de moi. Et » et Al-Qahtani, dans rahimahullah, son, dans son poème qui se nomme Al-Nuniyah, enfin, c'est pas son nom réel, mais c'est comme ça qu'il est connu, il disait qu'Allah ta'ala l'a rapproché des gens et a fait qu'il l'aime énormément. li fil an Et tu as planté dans, chez les gens mes, mes, mes qualités. ونشرت لي مش زرعت لي ونشرت لي في الم في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني. Et tu as caché yeux mes désobéissances. Après il dit رحمه الله والله لو علموا قبيح سريرتي لابس سلام علي من يلقاني ولأعرض عني وملو صحبتي بعد كرامة bihawani. Il dit, Rahimahullah, par Allah, s'il connaissait la laideur de mes secrets, celui qui me rencontre parmi eux aurait refusé de me saluer, et il se serait détourné de moi, et il se serait lassé de ma compagnie, et j'aurais connu, et après la gloire, j'aurais connu l'avilissement. Les seuls, moyens qui font, les seules choses qui font qu'Allah, que, que les gens trouvent des, 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 des qualités avec, chez nous, avec lesquelles ils font nos éloges, nos éloges et nous vantent, c'est seulement parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a caché nos péchés à leurs yeux. Alors, oh toi, mon frère, à qui on vient faire des éloges déplacés, et toi qui te connais, quand tu es tout seul chez toi, entre quatre murs, tu sais ce que tu fais, et tu sais que ce que eux, qui te vantent, ignorent de toi, Rappelle-toi tes péchés. Rappelle-toi tes secrets. Et à ce moment-là, oublie les qualités que tu peux avoir et oublie les éloges que l'on fait de toi. Maintenant, il reste une dernière chose à évoquer qui a son importance. C'est, ça a un point commun avec ce qu'on a cité. Et c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim d'après sa fille radiallahu anha كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسليك ما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من, من الانسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما ما سوء أو قال شيئاً صفية بنت حويج رضي الله عنها إحدى الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم نقول que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en i'tikaf à la mosquée en retraite spirituelle elle a été le voir de nuit afin de le visiter elle a discuté avec lui un moment et ensuite elle s'est levée pour rentrer chez elle alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levée avec elle afin de l'accompagner et elle habitait alors chez Oussama ibn Zayd radiallahu anhu en chemin alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec son épouse fille et qu'il faisait nuit, ils tombèrent sur deux hommes, faisant partie de la tribu de l'Ansar. Lorsque ces deux hommes virent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils attèrent le pas, ils accélérèrent le pas pour ne pas gêner le prophète, alayhi wa sallam, qui était en compagnie d'une femme. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, attendez un instant, il s'agit de sa fille, huyay, la fille de Huyay. Alors les deux hommes dirent, Qu'Allah soit sanctifié, Ya Rasulallah. C'est comme s'il voulait dire, comment peut, peut, peut comment peut-on penser du mal de toi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a arrêtés, car il faisait nuit, et il était avec une femme, et il leur a dit que, que c'était son épouse, pour ne pas qu'ils croient que c'était quelqu'un d'autre. À un moment de la nuit, il n'y avait personne. Alors ils se sont étonnés, ils ont dit, Subhanallah, il Rasulallah. Alors le prophète il a répondu alayhi le, le, le diable coule Dans l'être humain Comme le sang Et j'ai eu peur qu'il a, qu'il, J'ai eu peur qu'il ne jette Dans vos cœurs du mal J'ai eu peur qu'il ne plante Dans vos cœurs du mal Qu'il ne fasse germer dans vos cœurs Des suspicions Et la suspicion elle amène Au fait de penser en mal des autres Et là qu'est-ce qu'ils auraient pu se dire si Shaytan? Avaient réussi cette ruse, ils auraient pu se dire comment ça se fait que le prophète se trouve seul avec une femme dont on ignore l'identité en pleine nuit à un moment où il n'y a personne. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu couper court directement à cela et il leur a dit il s'agit de sa fille à mon épouse. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith On comprend que si on fait une action ambiguë, si on accomplit quelque chose, qui peut paraître incompréhensible chez les gens, et que si cette action-là qui a, qui a semé la, le trouble chez les gens peut les pousser à penser du mal de nous, alors on se doit de leur dire sur le champ, avant que Shaitan n'arrive à planter ce doute dans leur cœur, on se doit de mettre les choses au clair directement. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le, le reste du cours Comme on a dit au départ que les Salaf rahmatullahi alayhim, ne laissez pas l'opportunité aux gens de penser du bien d'eux qu'ils n'avaient pas accompli, eh bien on doit aussi ne pas laisser les gens penser du mal de nous qu'on n'a pas accompli. Je vais vous donner un exemple avec un cas que, 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 qui est arrivé donc dernièrement avec un frère qui est touché d'un cancer de la peau. Un frère que je connais qui est touché d'un cancer de la peau et qui avait donc une belle barbe. Et à cause de ce cancer-là, Donc les docteurs lui ont donné des des médicaments Et parmi ces médicaments là une pommade Qu'il devait se mettre sur le corps Et lorsqu'il vire sa sa barbe Il lui dit qu'il fallait la la raser Donc lui il a refusé de la raser Mais au minimum comme il devait absolument mettre cette cette pommade là Et que sa barbe barbe était épaisse Il a dû la tailler Il a dû tailler sa barbe Eh bien lorsque il est parti à la mosquée Avec sa barbe taillée Les gens l'ont tous regardé étrangement L'ont tous regardé bizarrement mais aucun n'a eu le courage d'aller lui dire « Hey, ahri, pourquoi tu t'es taillé la barbe ?» Et malheureusement, Shaitan, qui travaille toujours dans le but de nous égarer, a bien travaillé une fois de plus et les gens se sont mis à parler. « T'as vu fulain ?»« Allahul musta'an, il s'est taillé la barbe. »« A'udhu billah. »« C'est quoi ces gens-là »« Ça veut dire quoi ça ?»« Il a Alors moi, quand j'ai entendu ces, ces, ces paroles-là, j'étais voir le frère, je lui dis « Écoute, achi. » Les gens ils disent de toi que tu t'es taillé la barbe Sans savoir quel est ton problème Va aller voir et dis-leur Et le frère il a refusé, il voulait pas Il me dit non, s'ils veulent penser de moi ça Qu'ils le fassent, moi ça, 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 ne, ça ne m'intéresse pas Mais le frère il n'a pas bien agi Sur cette sur cette façon sur ce cas là Car le prophète lui A rappelé les gens à l'ordre Et leur a dit Qu'est-ce qu'il y avait Et malheureusement aujourd'hui Qu'est-ce que les gens, ils pensent mal des autres? Qu'est-ce que les gens, ils pensent mal des autres? Et à la moindre occasion, au moindre fait bizarre, tu les vois directement avoir des soupçons sur les gens, conjecturer sur les autres. Alors qu'Allah, t'abaraka wa ta'ala dit dans le Quran, « Ya ayyuha, amanu, »« Ijtanibu Inna wa la Ô vous qui avez cru, Évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et ne vous espionnez pas. Et n'espionnez pas les autres. Aujourd'hui, c'est le, le but de la plupart d'entre nous, c'est de scruter les péchés des autres, de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et le plus grave dans tout cela, c'est de voir chez certains de ces personnes perverses qui, qui scrutent et espionnent les gens dans le but de découvrir leurs défauts, que quand il les voit tomber dans le péché, ils sont contents, ils sont heureux. Ils sont contents, ils sont heureux, ils s'en réjouissent. وَلْعِيَاذُ billah. Alors que, il a été dit dans un hadith qui est faible, qui est daïf dans sa chaîne de transmission, mais les savants nous disent que son sens, il est, il est correct. Le sens du hadith, il est correct. Mais comme il est daïf, on ne l'attribue pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole, elle disait ayyara akahu bi L'am yamut, hatta Celui qui reproche à son frère un péché, et là quand on dit reprocher, c'est-à-dire se moquer de lui parce qu'il a accompli un péché, il ne mourra pas tant qu'il ne l'aura pas accompli. Et il y a un autre hadith, toujours da'if, dans sa chaîne de transmission, mais pareil, qui, dont le sens est plus ou moins proche du premier, qui disait, Fais, ne montre pas de l'animosité envers ton frère Pour un péché qu'il a accompli Car il se peut qu'Allah l'épargne de ce péché Et il t'éprouve avec Et Wallah Quand on dit que ce sens, le sens de ce, cette parole là est, 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 est réel On l'a vu de maintes et maintes fois Et les savants qui nous ont expliqué ce hadith Nous l'ont confirmé Ils nous l'ont confirmé Donc il faut faire attention à ne pas se réjouir des péchés des autres et quand on voit son frère accomplir un péché, il faut faire deux choses. Premièrement, demander à Allah Demander à Allah qu'il nous épargne de ne pas tomber dans ce péché-là. Car on ne sait pas ce qu'il adviendra de nous. Et on ne sait pas comment Allah va clôturer notre vie. Et deuxièmement, remercier Allah pour la guider. Remercier Allah wa pour la guider. Et bien entendu, lui demander qu'il nous préserve sur la guider. Et ne jamais se réjouir du mal que les gens accomplissent. Et ne jamais répondre à un mal qu'on nous a fait par un autre. Car comme il disait Abu Dhar Allah anhu, « Inna ka ahadan asallaha fik min an fihi. Tu ne battras jamais quelqu'un qui a désobéi à Allah en toi avec quelque chose de plus grand que d'obéir à Allah en lui. » C'est comme ça qu'on doit réagir. Et quand on voit son frère glisser, et nous glissons tous, Personne d'entre nous n'est à l'abri De la glissade Le prophète disait alayhi wassalam, Et vous connaissez tous ce hadith Kullu bani khatta, wa khairul khatta'in attawabun. Tous les fils d'Adam Sont des fauteurs Et les meilleurs des fauteurs Sont ceux qui se repentent Donc lorsqu'on voit quelqu'un glisser Qu'on ne se précipite pas vers lui Pour le, l'aider à tomber Mais plutôt qu'on lui tende la main Pour l'aider à se relever Qu'on lui prodigue le bon conseil et si on n'a pas assez de courage et malheureusement le manque de courage pour aller voir ses frères et leur donner le bon conseil s'il indique une chose c'est qu'il indique le manque de foi car le prophète il a dit alayhi salatu wassalam al-din al-nasiha qala al-ulama fi hadhihi l-jumla urrifa al-mubtada wa urrifa al-khabar faqala ulamaa al-balaga kana al-mubtada on remarque dans ce hadith où le dit wassalam, la religion c'est le bon conseil et dans cette phrase nominale on a le moubtada qui est défini et on a aussi le khabar qui est défini et les savants, ils disent que lorsque dans une phrase nominale en arabe, le moubtada et le khabar sont tous les deux définis, ça indique un cernement. Ce qui équivaut à dire que la religion, ce n'est que le bon conseil. La religion, ce n'est que le bon conseil. Et le qubati dit, alayhissalatu wassalam, « Man ra'aminkum munkaran, fal yugayir hu biyadih, faillam yastati' fa bilisanihi, faillam yastati' fa biqalbihi, wa thallika adhafu l'iman. » Et ceux d'entre vous qui voient un mal qui le change avec ses mains s'il en est capable. S'il ne l'est pas, qu'il le change avec sa bouche. Et s'il ne l'est pas, qu'il le fasse avec son cœur. Et ceci est la foi la plus faible. Nous aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. On voit des éloges qui soient attribués à des personnes qui ne les méritent pas. Et ces personnes-là savent très bien qu'elles ne les méritent pas. Et au lieu de dire aux gens, arrêtez s'il vous plaît, si vous saviez comment je suis réellement, vous n'auriez même pas voulu vous asseoir à côté de moi ils leur disent quoi continuez continuez vous n'avez pas dit assez encore et de l'autre on voit la suspicion et on voit les mauvaises pensées qu'on, que l'on peut avoir, avoir envers des frères ou bien des sœurs pour des paroles ou des actions qu'ils ont pu accomplir de façon ambiguë et on ne cherche même pas à comprendre ce qu'ils ont voulu, voulu dire, on ne cherche même pas à comprendre ce qu'ils ont voulu faire et on ne cherche même pas des excuses pour eux alors que les salaf rahmatullahi alayhim disaient il udra, fa'il lam falum nafsak. Recherche pour ton frère 70 excuses. Et si tu n'arrives pas à en trouver, alors, plains-toi de toi-même. Si tu n'arrives pas à trouver dans 70 excuses, une seule à ton frère, alors c'est toi vraiment qui a un problème. C'est toi vraiment qui a un problème. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, disait, quand ton frère dit une parole, Ambigu, Mais qui peut avoir un sens positif parmi des sens négatifs, alors attribue-lui, attribue-lui ce sens positif tant que tu le peux. Attribue-le, attribue-lui ce sens positif tant que tu le peux. Nous aujourd'hui, on cherche même pas à comprendre. La moindre ambiguïté dans une parole ou dans un fait de la part d'une personne, de nos frères ou sœurs, est pour nous une preuve. Irrémédiable et formel de, de ses péchés, de sa perversité et de son mal Alors qu'on n'a même pas cherché à comprendre ce qu'il voulait dire Donc il faut absolument qu'on se remette en question Et il faut absolument qu'on se corrige les uns les autres Et il faut absolument qu'on s'entraide à vivre comme les peu prédécesseurs l'ont ont vécu Afin que notre objectif de suivre leur pas ne soit pas seulement une parole mais soit une réalité نكتفي بهذا القدر إن شاء الله وبصغت الله بإذن الله تعالى ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن يظن بإخوانه سوء ونسأله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا وأن يؤتيها تقواها هو وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa ilaik.